0: הקשר בין אי נוחות פיזית וכאבים לבין התנהגות אצל הכלב שלנו הוא קשר ישיר בהרבה מאוד מקרים. זה לא תמיד אומר שכשנטפל בכאב ההתנהגות תיעלם. זה תלוי כמה זמן כבר הכלב למד והטמיע אותה, אבל טיפול באי נוחות בהחלט תעזור לכלב להיות במצב יותר טוב של למידה. אני פוגשת את התופעה הזאתי המון בתהליכים שאני מלווה, כלבים רגישים וטהורים שלהם. לרוב זה כאבי בטן שנובעים מתזונה שלא מתאימה לכלב, לצרכים שלו, או לפעמים גם מחלות של מערכת העיכול שלא זה אחד הדברים הראשונים שכבר משפיעים על ההתנהגות של הכלב. תכלס, אם תחשבו על זה שהבטן רגועה, גם הכלב רגוע. Mm-hmm. ובגלל שזה נושא שאני לא מדלגת אליו באף אחד מהתהליכים שלי, היה לי חשוב מאוד לשים אותו פה על השולחן ולתת לכם את המידע הסופר חשוב הזה של הקשר בין בעיות התנהגות וכאבי בטן. Mm-hmm. היום אני מארחת וטרידרית הוליסטית שחיה ונושמת כלבים רגישים, והיא נותנת תמיכה רחבה להוראי כלבים רגישים בכל התחום של התזונה, שעוזרת לכלב להירגע יותר, והרגשית בשגרה שלו. אני שמחה מאוד לארח פה את דוקטור מאיה ברק, וטרינרית הוליסטית שעוסקת ברפואה משולבת, רפואה קונבציונלית משולבת עם רפואה משלימה, עובדת בתחום כבר עשר שנים. היום אנחנו הולכות לדבר ולהעמיק על עולם התזונה של כלבים, איך זה קשור לבעוט התנהגות, איך ניתן לזהות שהכלב שלנו סובל מכאבי בטן, ומה הדרך הנכונה להתחיל עם תזונה שתהיה טובה לכלב שלנו. אז פתיח ומתחילים. וברוכים הבאים לפודקאסט רגישים על ארבע, פודקאסט הדרכה על איך לחיות עם כלב רגיש, איך להבין יותר לעומק כלבים רגישים ואיך להתמודד עם האתגרים שעולים בחיים המשותפים איתם, במקום של תקשורת והבנה הדדית. אני מאמינה באימון כלבים בגישה הרגישה המבוססת על בניית תקשורת נכונה וחיזוקים חיוביים. מדי שבוע יעלה לדיון אתגר אחר בחיים עם כלב רגיש, דרך שאלה שמטרידה בעלי כלבים רגישים. ביחד נפרק את האתגר ונלמד ועוד כלים פרקטיים שיכולים לעזור לכם בחיים המשותפים יחד. אני אלה מורן מלווה בעלי כלבים חרדתיים ותוקפניים בתהליכי ליווי התנהגותי ורגשי. אני מנהלת את קבוצת התמיכה לבעלי כלבים רגישים בפייסבוק ומקיימת הדרכות וסדנאות על אמון כלבים בגישה הרגישה. האזנה נעימה לונג טיים, טוב, לא כזה לונג טיים, אנחנו נפגשת יחסית הרבה, מדברות וחופרות, אנחנו בקשר, אנחנו בקשר, יש קשר, צריך, יש מלא כלבים, וזה גם כיף, נכון, אנחנו נפגשת גם בלי קשר לכלבים, חשוב להגיד, לפעמים, כן, צריכים גם להגיד שלום למוגלי,
1: נגיד שלום גם למוגלי.
0: תגידו שלום מוגלי, גם היום יש לנו כלב באולפן, סוג של כלב. אנחנו קוראים
1: לו כמו כלב. כמו כלב.
0: תתקרבי למיקרופון שאנחנו נשמע אותך מה זה חשוב בפרק הזה.
1: חשוב, בטח.
0: בואו נתחיל מההתחלה. מה זה רפואה משולבת? שנייה שאנשים ידעו שדבר כזה קיים, וזה לא לגמרי רפואה משלימה, וזה לא לגמרי רפואה קומבנציונלית. נכון, אנחנו לא
1: כל את הביטוי רפואה משלימה. באופן כללי אנחנו קוראים לזה רפואה מדויק שהצלחנו למצוא, יש הרבה שמות, יש כאלה שקוראים לזה רפואה הוליסטית, רפואה משלימה, כל מיני דברים כאלה, ובעצם רפואה משולבת זה יותר מדויק, כי זה מתאר בעצם מה שאנחנו עושים. אז בשטחי זה בעצם שילוב של רפואה קונבנציונלית מערבית, עם כלים נוספים שאנחנו לא לומדים בהכרח בבית ספר <אח> לווטרינריה. ובאופן קצת יותר פרטני, אנחנו בעצם מסתכלים קצת שונה על הבעל חיים שאנחנו מטפלים בו. אנחנו מבינים שמה שמשפיע על הבריאות זה הרבה מאוד דברים, ואנחנו לא מסתכלים רק על מערכת אחת. למעשה, אם הכלב כואבת לו הבטן, וזה ככה לינק למה שאנחנו הולכים לדבר, אנחנו לא רק מסתכלים על הבטן, אנחנו מסתכלים על כל המערכת חיים של הכלב, על היחסים בתוך המשפחה, על איזה סביבה הכלב חי, על איך הוא מרגיש בשאר המערכות בגוף שלו. כל מה שקורה עם הכלב בחיים בין המצב הבריאותי שלו. ברפואה ההוליסטה המשולבת אנחנו מבינים שבריאות זה לא רק שאין מחלה. בריאות זה שיש מה שאנחנו קוראים לו well-being גבוה. שהכלב מרגיש טוב, שהכלב מתנהג טוב, שיש לו בריאות מנטלית, שיש לו בריאות פיזית, שיש לו בריאות חברתית. אני מתה על הזה
0: well-being. זה ביטוי גם שאין אותו ממש בעברית. אין את זה גם ממש בכלל גם בלש בני אדם כמה יש אותו. יש אותם, את פונה לרפואה באמת הלא אה, הקונבנציונלית, אז את שומעת את המושג הזה. אבל זה מושג שכמעט לא מדובר.
1: נכון, כי גם כשאנחנו הולכים לווטרינר ועושים מה שנקרא בדיקה פיזיקלית, שזה דרך אגב, אני תמיד אוהבת שכל בעלי הכלבים ידעו לעשות בדיקה פיזיקלית. כשלעשות בדיקה פיזיקלית לא צריך להגיע לווטרינר. אבל בדיקה פיזיקלית אוקיי, בודקים, בודקים, בודקים של הכלב, ומי שאף פעם לא מדד שלו, ללמוד למדוד טמפרטורה לכלב. אוקיי, בודקים קצב לב, גם. בודקים נשימה, בודקים צבר יריות. אלה מדדים שאנחנו יכולים לפי מדדים לראות אם יש איזשהו חולי ברור מאליו. וואלה. אבל ברפואה המשולבת אנחנו מבינים שזה שכל המדדים תקינים זה עדיין לא אומר שהכלב בריא. בריאות זה איך הכלב מתנהג, כמה הוא עושה התנהגויות כלביות, מה המצב התיאבון שלו, איך הוא משנהל. אז בעצם יכול
0: להיות שזה דבר שלא נגמר.
1: זה לא נגמר. והיופי ברפואה המשולבת זה שיש לנו די הרבה כלים איך אנחנו יכולים להתייחס למצב הזה. אנחנו רוצים לשפר את המצב של הכלב ולהגיע לבריאות אופטימלית בכל תחומי החיים שלו, לא רק במצב הפיזי שלו.
0: אני מסכימה עם זה לגמרי. ויש לנו
1: די הרבה כלים, מדיקור רפואה סינית, שזה הפייבורית שלי, דרך נכון. כל כלים פיזיים של טכניקות מגע שונות, צמחים, הומואפתיה, נטורופתיה, כל מיני שמנים וארומותרפיה, והכיף ברפואה ההוליסטית, שזה מה שמרוב הביא אותי לשם, זה שיש... אין סוף אפשרויות, תמיד יש מה לעשות בשביל לשפר את הבריאות של בעצם,
0: הכלב. אז אה, בעצם, אם אני רגע שואלת על העבר שלך, היית וטרינרית קודם, ואז הלכת לעשות גם את הרפואה המשולבת, או שזה למדת ביחד את התחום?
1: אני התחלתי כווטרינרית קונבנציונלית לכל דבר, mm-hmm. אבל כמו שאני גם על עצמי, מראש כבר ידעתי שהכיוון שאיך שאני מתייחסת לעצמי, אני לא תמיד אלך לרופא בשביל לתקן משהו, כן? Mm-hmm. עצם העובדה שצריך לתקן משהו זה כבר <laughs> ראייה מאוד <laughs> <קונבנציונלית. קונבנציונלית. נכון. <אז>, אז התחלתי את העבודה הפרקטית שלי כשסיימתי את הלימודים וחזרתי לארץ מפולין, ששם סיימתי את הלימודים לפני עשר שנים בערך. חזרתי לארץ, התחלתי לעבוד במרפאות, ואז הבנתי שאנחנו לא ממש עוזרים לכלבים בדרך של הרפואה הקונבנציונלית. כלומר, יש מקום לכל רפואה, יש מקום לרפואה קונבנציונלית. אם קורה משהו צריך ללכת לביתרינה, נכון, כלל כלל לקבל איזשהו טיפול. אבל היופי הוא ברפואה המשולבת, שאנחנו יכולים לקחת את הטוב מכל העולמות. ולהרבה מאוד מצבים ברפואה קונבנציונלית פשוט אין מענה. בטח שזה מחלות כרוניות, לכל מיני דברים שהם מתמשכים. מחלה כרונית זו מחלה שמתמשכת מעבר לחודש. נכון. בטח לכל מיני מחלות כרוניות, למצבים שהם מתמשכים, אם זה כשל כבד, כשל כליות, שלשולים כרוניים, דלקות חוזרות, אלרגיות, בטח סרטן, מחלות אוטואימוניות, וכל הנושאים האלה, בעיות התנהגות כמובן, לכל הדברים האלה אין מענה ברפואה הקונבנציונלית. והמענה ברפואה הקונבנציונלית הוא בדרך כלל איזשהו מענה זמני. הוא לא מענה שאנחנו בעצם מבינים מה השורש של הבעיה ואיך אנחנו פותרים את זה.
0: אוקיי, okay. uh, בגלל שאנחנו עוסקים פה ספציפית על uh, בעיות של הבטן, <laughs> אז בואי רגע תסבירי, אני גם יודעת יודע שאת מדברת על זה המון, על הקשר בין האחתיקול למוח. אני יודעת שיש קשר, אבל לא כולם יודעים <laughs> שיש <laughs> קשר. אז בואי בוא רגע נשים את זה על השולחן ו... נבין רגע איך כאב בטן יכול להשפיע על המוח או המוח על הבטן, כי זה, זה דו כיווני הרי. כן. לפעמים גם מה שקורה במוח משפיע על הבטן. ברור, זה קשור וזה משולב. אז, אז רגע שיבינו רגע את הקשר הזה, כי, כי לדעתי פה, פה פיצוח. פה אנשים כאילו ייפול האסימון שכאילו וואי, נכון, הכלב באמת, וואי, הוא לא אוכל הרבה זמן, אולי כאילו יש איזו בעיה, אבל הוא גם מתנהג לא בסדר, כאילו, קצת אנשים יבינו שיש, זה לא מנותק העניין של התזונה. זה חייב להיות כאילו חלק מהחיים מה, 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 מה שלו, מה, משפיע על ההתנהגות שלו, זה חשוב.
1: <laughs> ברור, זה מחושר, קשור לגמרי. אז בואו נבין קודם כל מה זה מערכת העיכול, אוקיי? מערכת העיכול זה כל מה שקורה בעצם מהרגע שהאוכל נכנס דרך הפה, דרך הלעיסה, נכנס למערכת העיכול, לוושת, לקיבה, מי ידק, מי יגש, עד שהוא יוצא מאחור השני. <laughs> <אז> <laughs> בעצם <laughs> כל מה שקורה <laughs> מפה. עד לתחת שלנו, זה מערכת העיכול. שלמעשה היא מערכת שאנחנו מגדירים אותה מערכת חדירה למחצה. כלומר, יש דברים שיכולים להיכנס אליה, הכל יכול להיכנס אליה, למעשה זו המערכת היחידה בגוף שהכל יכול להיכנס אליה. כלבים יכולים לאכול הכל. אנחנו המערכת הזאת היא גם יודעת להוציא החוצה בצורה יותר חזקה, אם צריך משהו, אם זה בצורת קי או בצורת שירשול. אז
0: זאת אומרת שכלב שאוכל דברים שהם לא אוכל, זה אומר שמערכת עיכול בעצם לא בסדר. <laughs> <laughs>
1: כלב שאוכל דברים שהוא לא אוכל זה כלב שהוא לא מסופק מבחינת מערכת העיכול שלו, okay? הגוף יודע להבדיל בין אוכל לבין רעל. כלב שאוכל משהו שהוא לא אוכל, משהו בהיגיון המחשבתי שלו לא נכון, כי הוא לא מצליח להזין את עצמו בדרך אחרת. עכשיו, mm. מה זה בעצם מערכת עיכול? אוקיי, אז דיברנו על אותה מערכת עיכול שמתחילה מפה ונגמרת לי פה, וכמון דברים קורים במערכת העיכול. ומה שחשוב להבין, שרוב תפקוד מערכת החיסון שלנו, קשור לתפקוד מערכת העיכול שלנו. וואו וזה נושא שמאוד קשוב להבין את זה כי כשמערכת העיכול לא עובדת בצורה נכונה זה בהכרח אומר שגם מערכת החיסון שלנו לא תעבוד בצורה נכונה. אז פה אנחנו מדברים בעיקר על נושא של כלבים רגישים ובעיות התנהגות אבל כלבים רגישים הם רגישים בכל התחומים הם לא רגישים <ווצה> רק, <su> רק בנושא התנהגות הם רגישים גם בנושא אה, בעיות עור שלהם כמה כלבים רגישים אנחנו רואים שמתגרדים המון עם אלרגיות <ווא>
0: המון.
1: <ווה> <ש> <smell> <ש> זה בלתי נגמר כמה כלבים רגישים אז איך על ידי שמירה על מערכת עיקול חזקה אנחנו יכולים לשמור גם על בריאות אופטימלית. Okay. מה שקורה במערכת העיקול, בתור התחלה שצריכים להבין, מערכת העיקול היא המקום המרכזי בגוף שנמצא בו רוב המייקרוביום, ופה אנחנו מתחילים קצת לצלול עמוק יותר, למה okay, זה מייקרוביום. תפקוד מערכת העיקול. מייקרוביום זה כל אוכלוסיית החיידקים, מיקרו-אורגניזמים, פטריות, וירוסים, חטאים, שנמצאים מפה עד לתחת. <laughs> עכשיו אנחנו, <laughs> לא יש, אנחנו לא יודעים כמה כמה סוגי חיידקים יש, לא יודעים, אוקיי? אין שום אפשרות לדעת. Okay, אוקיי,
0: כן, נראה לי משהו. אבל אנחנו יודעים <ש> שרוב <ש>
1: תפקוד, רוב החיידקים של הגוף, רוב המייקרוביים של הגוף נמצא במערכת העיכול. ולמעשה הגוף שלנו בנוי יותר מחיידקים מאשר מטעים, וזה נושא מרתק שלעצמו, שבאשכרה אנחנו מתנהלים, מנוהלים, על ידי חיידקים. זה הזיה. זה הזיה, זה מאוד קשה
0: לקלוט את זה.
1: נורא. כשאנחנו מאכילים כשאנחנו חושבים מה לאכול או איך אנחנו רוצים להכיל את הגוף שלנו את הגוף של הכלבים שלנו וכל מה שאנחנו אומרים עכשיו נכון לגבי כל היונקים בטוח כן זה כלבים אנחנו אוהבים כלבים וקל יותר לטפל בכלבים אבל זה נכון לגבי רוב היצורים החיים לא כל היצורים החיים. נכון אז מה שאנחנו אוכלים אנחנו רוצים לחשוב איך אנחנו מאכילים גם את המייקרוביום גם את אותם שלנו.
0: כי גם הם בעצם צריכים.
1: הם חייבים, <laughs> הם חייבים, <laughs> כשהחיידקים לא מסופקים. אבל אתה יודע שהם חיידקים
0: לא טובים, כן?
1: זה לא ל... אותו אחד,
0: נכון? <laughs> זה לא...
1: אז תראה, אנחנו, ב- 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 כשאנחנו מדברים על מייקרוביים, אנחנו פחות מדברים על חיידקים טובים ולא טובים, אנחנו מדברים על איזון. אוקיי? Okay? Mm-hmm. אנחנו רוצים שכל החיידקים יחיו באיזשהו הרמוניה אחד עם השני, עם השני, שכל המערכת תהיה באיזשהו איזון אחד עם השני, ויהיה איזשהו ככה הרמוניה בין ה- כל אותם חיידקים של מערכת העיכול. עכשיו, היום אנחנו יודעים שיש קשר חזק מאוד בין מה שקורה לנו במעיים לבין מה שקורה לנו במוח. למעשה, מדברים הרבה פעמים על, ה- על, ה- על הקיבה בתור המוח השני, בגלל שהרבה מאוד מסרים... Ê, אם זה מסרים של נורוטרנסמיטורים, אם זה מסרים מצביעים שונים, עוברים מהקיבה למוח. כלומר, יש קשר ישיר בין מה שקורה לנו לקיבה לבין מה שקורה לנו במוח.
0: זאת אומרת שכלב, מייצא מאותו חששן או חרדתי, או כלב שצובר סרס, באופן אוטומטי יהיה לו בעד במערכת העיכול?
1: אני חושבת שזה לא בהכרח אומר ככה, אבל באופן אוטומטי זה אומר שבדרך כלל... בדרך כלל זה אומר שמערכת העיכול שלו תהיה חלשה יותר. זה אומר שהכלב, שמערכת החיסון הכללית של הכלב בדרך כלל תהיה יותר חזקה. יואו, זה... זה מרתק, אני מאוד מאוד אוהבת את הנושא הזה, אני לא סתם כל כך להוטה תמיד לדבר על הנושא הזה. נכון,
0: כן, אבל זה גם נורא קשה. כאילו, מצד אחד אני מאוד מבינה את זה. מצד שני, ביומיום, אני נורא קשה לי כרגע לעצור, אבל היום אני יותר ערה לזה, אבל בעבר אני חושבת על הכלבה שלי. היו לי עוד מפה ועד חיפה, מי חשב בכלל על ה... הסיפור הזה של כאילו על המערכת החיסונית ועל על הסטרס שהיא צברה כאילו היא הייתה חיה מסטרס זה המזון שהיה על הסטרס. <laughs> <laughs> זה מה
1: שהיה. אבל זה גם עובד המוח בוא נחשוב זה גם עובד הפוך על הכיוון ההפוך. כלומר כלבים שנמצאים בסטרס מתמיד אוקיי mm-hmm. בוא נדבר סטרס אוקיי מה זה סטרס בכלל אנחנו יודעים מה זה סטרס דיברנו על מה זה סטרס אנחנו מאוד אוהבים לדבר על המילה הזו אוקיי אנחנו מדברים בגוף על שבנויה okay. ממערכת העצבים הסימפטטית והפרסימפטית. דיברתם על זה מתישהו באחד הפרקים? הנושא no. הזה עלה
0: מתישהו? לא. No. אולי בהקשר נ... של אה, הישרדות, אבל אה, לא, לא בצורה... לא.
1: אוקיי. Okay. אז בואו נעשה רגע... נעשה את זה רגע עם מערכת <laughs> <laughs> העצבים שלנו. יש לנו בגוף את מערכת העצבים המרכזית, שזה המוח ועמוד השדרה. Mm-hmm. ויש לנו את מערכת העצבים ההיקפית, שזה כל השאר. <laughs> כל המסרים שעוברים מעמוד השדרה לכל תפקוד האיברים הפנימיים. הגפיים וכל ה... עכשיו חלק מטפ... ממערכת העצבים ההיקפית נקראת מערכת העצבים האוטונומית, שלמעשה כמו שמה כן היא, היא אוטומטית. זו מערכת עצבים שבאופן אוטומטי מושפעת מתנאי הסביבה. אוקיי. Okay. כלומר לנו אין שליטה על מערכת העצבים האוטונומית, זה הסביבה משפיעה משפיע על מערכת a... העצבים הזאת. אז זה כן קשור להישרדות. ברור, זה בדיוק הנושא של ההישרדות. ש... עכשיו למערכת העצבים האוטונומית יש שני מצבים, יש את המצב ה... הפ... סימפטטי שזה אותו מצב הישרדותי שדיברנו של מה שאוהבים לקרוא לזה fight or flight נכון זה לא רק fight or flight יש לנו fight, flight, free, full around כל הכלמים האלה שעושים כל מיני שטויות כשהם בלחץ כן שזה אתגר גדול זה ארבע אפים של מערכת העצבים הסימפטטית שזה מצב הישרדותי אוקיי כשהגוף נמצא בצד הסימפטטי של מערכת העצבים האוטונומית אז הוא בהישרדות הוא בהישרדות ואז כל האנרגיה של הגוף הולכת להישרדות. והכלבים האלה לא יעשו וואו. כלום חוץ מלדאוג לשמור נפשם. הם ינסו לברוח, הם ינסו לתקוף, הם ינסו לקפוא במקום כי אין להם משהו אחר לעשות, או שהם יעשו שטויות בשביל, כי זה מה שהם צריכים לעשות. כי משהו
0: חלופי בדרך כלל, כן. בדיוק. כל,
1: כל, כל הכלבים האלה זה. שהם מלקקים ש... בהיסטריה, קופצים בהיסטריה, נכון. עושים משהו
0: שהוא לא לגמרי...
1: כל מה שהם עושים זה
0: בהיסטריה
1: פשוט, זה במוגזם. כן, כן. והם <laughs> לא, אין עם <laughs> <הם> מי <laughs> כן? זה לא שאת יכולה בצד okay. הזה כל האנרגיה של הגוף הולכת להישרדות. עכשיו, מה קורה למערכת העיכול כשהגוף נמצא בהישרדות?
0: הוא בלחץ, ואז לא היא לא עובדת. היא
1: פשוט לא עובדת. כי אם הכלב צריך לבחור אם עכשיו לשמור על עצמו מאויב, או להגן על עצמו מאיזשהו חיידק שנכנסה במערכת העיכול, החיידק של העיכול לא קיים, הוא לא משנה. כל האנרגיה של הכלב תלך להישרדות. ואז כל מערכת החיסון למעשה קצת נכנסת לאיזשהו מצב
0: וואי זה מטורף.
1: זה מטורף, זה ממש חשוב גם להבין את זה. זה פתאום מסביר
0: כל כך הרבה תופעות שאני רואה כלבים שאני עובדת איתם, כאילו, לך תעזור להם, זה כאילו, זה לא נגמר.
1: זה כן נגמר, בגלל שיש לנו יכולת לעזור לחבר'ה האלה. קודם כל אנחנו צריכים להבין מה קורה.
0: לא, אני רוצה עכשיו, למה זה לא נגמר? כי אוקיי, אני מחליפה לתזונה, אבל עד שאני מבינה אם התזונה הזאתי טובה, או לא טובה, או אני צריכה להוסיף, או לשלב את זה,
1: או... אבל פה נכון. אנחנו כבר נכנס לצד הריאקטיבי, אנחנו רוצים. נכון. אנחנו רוצים רגע קצת להרגיע את כל המערכת הזאת.
0: אז אנחנו מדברים פה בעצם על שני מצבים. אני חשבתי כרגע מהמקום של בעלת כלב, פחות מהאשת מקצוע, אבל את צודקת.
1: נכון. שבסופו אז אנחנו מדברים שוב על מערכת העצבים האוטונומית, דיברנו על הצד הסימפטי, הצד ההישרדותי, הצד השני זה הצד שזה המצב שאנחנו רוצים להיות בו הזמן. הצד הפרסימפטי mm, זה רגוע. הצד של המאינטננס של הגוף. כשאנחנו נמצאים בצד הפרסימפטי או במילים אחרות רסט אנד דייג'סט זה הכינוי של ההפך מהפייט או פלייט. בצד הפרסימפטי ברסט אנד דייג'סט הגוף משקיע במאמצים ואנרגיה ומשאבים. ומה שהוא אמור להשקיע במצב מייטננס. כן. הוא עסוק בפינוי רעלים, בעיקול מזון, בספיגה, בבניית תאים חדשים, בלמידה, במשחק, בהסתכלות בסביבה, ב- בלהיות כלב, מה שאנחנו קוראים לו. מה שהוא <אח> לא יכול לעשות כשהוא נמצא במצב הישרדותי. נכון. ואז באמת גם מערכת העיקול עובדת בפול פאוור ב- שלה. אז אנחנו מדברים פה בעצם על שני מצבים. מצב אחד זה כשמערכת העיקול... לא מקבלת את הנוטרינים שהיא צריכה והמייקרוביום של מערכת העיכול נכנסים לאיזשהו מצב של חסר ואז זה משפיע באופן ישיר על תפקוד המוח כי יש קשר בין המערכת העיכול למוח <אח> <אח> ובצד ההפוך זה שהמוח משפיע על מערכת העיכול לפי במצ... במ... רמת הסטרס.
0: וואו זה מה זה זה בפיזיקה גרעינית. <laughs> זה כאילו, אני מבינה מה את אומרת, אבל אני צריכה עכשיו להיזכר בכל המערכות של עובדות. נכון, אבל זה... אני כן מבינה את ההיגיון, אוקיי, שנכון, כשהכלב במצב ההישרדות, באמת המערכת החיסונית, התפקוד שלה יורד, המצב של הכלב הוא כאילו סוג של כאוס, כי עכשיו אני ב... הוא לא חוסר, הוא משותק. כלום. אין מה לעשות. מצד שני, אני כן צריכה לשמור עליו כל הזמן, שיהיה ב-maintenance, ב... בסיטואציה שנעים לו וכיף לו, וזה הרווחה שאנחנו מדברים עליה כל הזמן, נכון, באילוף החיובי. נכון. כן. מגניב,
1: מגניב, עשינו סדר, עשינו סדר, כן.
0: עכשיו אתם מבינים למה הקרב שלכם משתלח, או חרד, או כזה. אבל יש גם צד אופטימי, אלה, אנחנו לדבר על צד אופטימי. תמיד אנחנו אוהבים אופטימי, כן.
1: צד אופטימי שיש לנו יכולת לעזור לחבר'ה האלה בהרבה מאוד דרכים. נכון. אז הצד, הדרך הכי קלה שאנחנו יכולים לעזור לחבר'ה האלה זה לשפר את תפקוד מערכת העיכול שלהם, או בעיקר לא להקשות על מערכת העיכול
0: שלהם. מה, מה זה אומר להקשות? מה זה אומר להקשות? אם הכלב או הזה... אוכל יבש.
1: אם <laughs> <laughs> הכלב, בנוסף לכל הסטרס, אנחנו גם מכניסים לו גורמי סטרס לתוך מערכת העיכול, בנוסף לכל הסטרסים הסביבתיים האלה שהם גם ככה
0: מציפים וגורמים
1: mm-hmm. לכלב הזה לחשוב שעוד שנייה עומד למות. אנחנו מכניסים עוד גורמי סטרס מהסביבה שאנחנו יכולים למנוע אותם על ידי שינוי אורח חיים. ופה נכנס היופי של הרפואה המשולבת. איך אנחנו יכולים על ידי שינויי אורח חיים לעזור לקהל משמעו על בריאות אופטימלית לאורך זמן.
0: מדהים. תכף את תפרטי גם איך, כן? לפני זה, מהניסיון שלך, איזה בעיית התנהגות יותר ראית שמזוהים עם של עיכול? יש איזה דפוס מסוים, איזה בעיית התנהגות שכיחות, או שזה לא משהו שהוא ראית איזושהי עקביות? אז בוא נעשה שוב, שוב לפי מה
1: שדיברנו על הקשר בין רמת הסטרס ובין תפקוד מערכת החיסון למה, לתפקוד מערכת העיכול באופן טבעי. בוא ננסה לחשוב על, על, על אנשים, אוקיי? כשאנחנו מדברים שיש לנו אה, תחושות בטן, אוקיי? או פרפרים בבטן, או כשאנחנו בלחץ אנחנו ישר יותר צריכים ללכת לשירותים, או שיש לנו... נכון. כש, שיש, משהו לא עובד במערכת העיכול בצורה נכונה כשאנחנו נמצאים במצב
0: סטרס.
1: נכון. כי שוב, אנחנו מבינים עכשיו למה? אז כשאנחנו נמצאים במצב סטרס, הבטן, הבטן ת, ת, תגיב, מערכת העיכול תגיב. זה יכול להיות במצב של עצירות, זה יכול להיות במצב של שלשול, זה יכול להיות במצב של חוסר תיאבון, או תיאבון מוגבר.
0: אבל לפי מה שאת אומרת, גם באיזשהו מקום אנחנו אף פעם לא יודעים באמת מה המקור של, מה התחיל את זה, הסטרס הגבוה שהשפיע על מערכת העיכול, או המערכת העיכול. שלא היה לי נעים בבטן וזה השפיע על הרמת סטרס של הכלב.
1: נכון, אבל לפעמים על הסטרס הסביבתי אין לנו שליטה מלאה. על הסטרס שאנחנו מכניסים למערכת העיכול,
0: יש לי שליטה, יש לנו אבל שליטה מלאה. ולכן כדאי להתחיל מזה נגיד.
1: זה יהיה מקום מעולה להתחיל איתו. מעולה. בגלל שכלבים, בניגוד לאנשים, אנחנו בוחרים מה נכנס להם לפה. נכון. ואנחנו יכולים להוריד רמת סטרס של הגוף על ידי הזנה נכונה והזנה כיפית ובריאה של מערכת העיכול אוקיי? אנחנו רוצים להבין שבסופו של דבר הדרך ה... בכללי, אנחנו רוצים לשמור על אוכלוסיית מייקרוביום, אוכלוסיית חיידקים ומיקרו-אוגניזם במערכת העיכול, כמה שיותר מגוונת וכמה שיותר עשירה. וזה לגמרי, או כמעט לגמרי, בשליטה שלנו.
0: נכון, מרוב, כן. עד רמה מסוימת. אז תראי, אני אגיד לך מה שלי, כאילו, מה שראיתי הרבה שקשור לכאבי בטן, זה באמת החרדות והתוקפנות. על שבאמת יש כל מיני דברים שיכולים להשפיע על חרדות ותוקפנות, כן? זה לא רק בכאב הבטן, אבל אני כן שמתי לב שברגע שהכלב עובר לתזונה יותר טובה, אם הוא תוקפן ממקום של חרדה, זה בהחלט יורד. כן. זה לא יורד לגמרי, מן הסתם, אבל כאילו זה כן משפיע. עם הרגישות אה, אה, במערכת העיכול אצל כלבים, את איזשהו מאפיין התנהגותי.
1: אה, אוקיי, ממשל,
0: סבבה. למשל, אה, אמ... תגידי לי שכלבים תוקפנים יותר ראיתם מאוד בטן. סבבה, אוקיי. ואולי okay, לא, אולי okay. אין משהו שהוא מקושר על התנהגות ספציפית כזאת או אחרת. <laughs> אני חושבת
1: שהנושא uh, העיקרי שהכי הרבה גם אני וגם את רואות בהקשר של uh, בטן רגישה וכלבים רגישים זה החוסר שקט. החוסר שקט הזה של הכלבים האלה שלא מוצאים את עצמם, שכל דבר מדליק אותם, שאין להם יכולת רגע להרגיע מה שנקרא. קשה ו- להם להרגיע, קשה נכון? להרגיע. להניח את עצמם. והרבה פעמים כלבים ש- שכואבת להם הבטן, ושוב בוא נחשוב גם על עצמנו בהקשר הזה. בוא נחשוב על מה קורה לנו כשאנחנו אוכלים אוכל שלא מתאים לנו. תנסו אתם לחיות כמה ימים נגיד על לאכול רק פיתה או לאכל, לאכול רק שוקולד. אין מצב שאנחנו נצליח להיות רגועים. No. עם ילדים ועם אנשים זה מחקר קשר בין אה, אה, סוכר גבוה להפרעות קשב וריכוז. עם כלבים אנחנו עדיין לא מצליחים לעשות את הלינק הזה. בין קשר בין סוכר גבוה בדם לדוגמה לבין הפרעות קשב וריכוז. הנושאים האלה לא כל כך מדוברים.
0: זה קטע, כי מי חושב על זה בכלל בעולם של כלבים? כאילו, מה יכול לעלות סוכר לכלב? אוי כאילו, נגיד, אני לא יודעת לכלב שוקולד, אבל, אבל יש כן מזונות שיש בהן סוכר גבוה, ואז הכלב באות בהיפר, נגיד, נכון?
1: לדוגמה. בוא נדבר רגע על אוכל יבש באופן ספציפי. יאה, <laughs> <laughs> <גיתי> לזה. <laughs> בוא נבין מה זה אוכל יבש. יש איזשהו קונצנזוס, יש איזשהו מיינסטרים שכולנו יודעים, של מה שנקרא אוכל לכלבים. אוקיי? Okay? נכון. כולם, כל מי שאני עובדת גם בכלבייה, אני עובדת גם ב"תנו לחיות לחיות" ואנחנו כולנו מדברים, וכל מי שמגיע לאמץ כלב יודע שכלבים אוכלים אוכל יבש, נכון? יש מה שנקרא אוכל לכלבים. בונזו. בונזו, בונזו פודי, איך פעם פודי. דוגלי. כשהיינו ילדים אז האמת היה בונזו ודוגלי, אחר כך השתכלל לפרופלן ויוקונובה. היום יש מאות מותגים, בלי סוף, כל חנות עושה איזשהו יבוא אישי של איזשהו מותג. באמת יש מותגים יותר טובים ופחות טובים, גם פה אין שחור ולבן.
0: אני רוצה רגע לשאול שאלה שממש מדגדגת לי, זה כבר לא כתבתי אותה אגב. כי זה עולה הרבה פעמים עם לקוחות. פעם, לפני הרבה שנים. הכלב אכל את הבונזו, את הדאג לי, והיה סבבה.
1: מה השתנה? מה פתאום? מתי פעם אכל רק את הבונזו ואת פעם לפני הרבה שנים הכלב אכל שיריות של הבית. היו לו הולכים ל... את גדלת בקיבוץ. מה הכלבים היו אוכלים בקיבוץ?
0: לא, בסדר, בקיבוץ הם חיים חופש, בקיבוץ החיים הכי טובים. אני מדברת על... לפעמים כל אומרים לי... היה לנו כלב איזה <עזר> אירועי גרמני, הוא היה אוכל את הדוג לי והכל היה בסדר, הוא לא היה חולה או לא זה, חי עד גיל 15, מגניב, כאילו, מה <laughs> 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 היה שם? קודם כל, קודם כל, גיל
1: 15 זה לא מספיק, אנחנו רוצים אותם עד
0: 17-18.
1: תמידי את מוכה בגיל 17-18.
0: בהצלחה לי. עם החיים שיש לה כנראה שהיא תגיע לשם. יכולה להגיע עד
1: 17-18. אז קודם כל, בדרך כלל, כשאת מדברת על אותם פעם, אתה מבינה שהם לא היו אוכלים רק בונדס ודוגליב, היו אוכלים בונדס ודוגליב את כל השאריות של הבית. או זבל שהם מצאו. או זבל שהם היו מוצאים, שזה כבר אוטומטית משדרג את המייקרוביום לרמות על חלל. אז הכלבים
0: צריכים להתחיל לאכול זבל בקיצור.
1: בגדול כן, ואז מה שעוד היה שאין היום זה הרבה פחות תרופות וכימיקלים שהיו נכנסים לגוף. כלומר מי שמע על ברווקטו פעם, נכון? בוא נדבר על כל הדברים האלה שמשפיעים על המייקרוביום, זו עוד נישה שאנחנו ככה רוצים לפתוח לאט לאט, כי מה שמשפיע על המייקרוביום זה לא זה המון דברים בסביבה משפיעים על המייקרוביים. עכשיו, דברים כמו איכות האוויר ואיכות <מי> <מי> המים, לא תמיד יש לנו שליטה מלאה. יש לנו <mik> שליטה. כלומר, אנחנו יכולים לבחור איפה אנחנו מטיילים עם הכלבים שלנו. אם אנחנו מטיילים אותם באזור שיש הרבה מכוניות ותנועה, אם תחשבו על כלבים, הגובה של האף שלהם זה בערך הגובה של האגזוז. כלומר, כלבים הרבה יותר חשופים לזיהומי אוויר מאיתנו. וכל זיהום אוויר כזה, כל פעם שכלב נושף uh, CO2, פח, נזק למיקרוביום, כלומר יש ממש, uh, ממש צריכים להתלבט על איפה מטיילים עם הכלבים. אז אלה דברים שפחות לדבר. יש לנו שליטה, אוקיי? אבל כמה תרופות אנחנו מביאים לכלבים שלנו? איך תרופות משפיעות על המיקרוביום? איך וזה אנטיביוטיקות? זה בלי שאנחנו
0: מדברים על תרופות פסיכיאטיות, כן, תרופות רגילות. לא, כל צוגי לא. התרופות, נכון, סוגי התרופות. אבל לא כל כך לוקח פסיכיאטריות, זה כבר משהו שהוא, תראה, מדבר על תרופות של משק חיי כאבים,
1: אנטיביוטיקות, אסטרואידים, כל האסטרואידים, ב- נכון. ברווקטו, חומרי הדברה האלה לדוגמה, בואו נדבר קצת על חומרי הדברה האלה, כי יותר אני מבחינתי, נכון, מבחינתי חומרי הדברה האלה הם סוג של השטן של ימינו. אנחנו נותנים <laughs> <לכלב laughs> איזשהו עוגייה, כולם, כולם קוראים לזה היום עוגייה, אנחנו נותנים <laughs> לכלב <laughs> איזשהו עוגייה, פח, חודשים שלמים, דווקא פעם מישהו ביתנו לחיות לחיות ש... ששם יש מאמצים שהם לא תמיד יש להם איזושהי מודעות אה, הוליסטית יותר. מדבר איתי מה אני אחשוב על לתת לה... לילד שלי כדור ואז ייעלמו לו הכלים זה לא הגיוני. ואם אנחנו חושבים על זה ככה זה באמת לא הגיוני לתת לכלב חומר הדברה דרך מערכת העיכול שכמובן גומר אותה מי... מייקרוביום ואז אין לו פרושים וקרציות ושום דבר על העולם למשך חודשים רבים. מה זה עושה לכל החיידקים <laughs> בגוף זה הורג הכל.
0: יפי, נשמע נורא. מה יהיה?
1: מה יהיה עם הדרך שאנחנו מגדלים כלבים?
0: אז מה את מציעה על הדברה? זו עונה טובה. אנחנו פותחים את זה עכשיו. בואי, סתם, אני כאילו כתבתי לעצמי פרק שלם, אבל נורא מרתק הסיפור הזה, אז בואו נפתח את זה. אנחנו רוצים באופן
1: כללי לגדל את הכלבים בצורה קצת יותר מודעת. גם לגדל את עצמנו גם לחיות בצורה קצת יותר מודעת.
0: כן, אני בדיוק, בכמה פרקים לפנייך שהקלטתי, אני סיפרתי שהלכתי למטפלת עיר מגניב. וכל התזונה שלי השתנתה, רובה לפחות, וא' אני מרגישה יותר טוב בבטן, גם קיבלתי צמחים, ושם בתזונה העובדת, זה, זה לחזור כמה שיותר קרוב לטבע. עכשיו אני, לחזור לטבע. ברור, שנייה, <laughs> אני מפסיקה לשתות את כל האלכוהול שאני שותה, <laughs> סתם. <laughs> <אבל> <laughs> כאילו, סושי, סושי זה טבעי? בדיוק, <laughs> שזה לא, אוקיי? המון דברים שאני נורא עבק לאכול ורגילה, היא כאילו פתאום אני צריכה לשנות. זה נורא... כאילו קשורה, קשורה. כש, זה נורא קשור, זה קשור. כמה קשה לעשות
1: שינויים, וואו. כמה קשה לעשות שינויים. עכשיו היופי הוא שלכלבים יותר קל לעשות שינויים מאיתנו נכון. בדרך כלל. ואני חושבת שזה חלק מהסיבה שאני מאוד אוהבת לטפל <אז> בכלבים. כי היכולת שלהם לעשות שינויים היא הרבה יותר אה, קלה מהיכולת <אז> שלנו. את יודעת אבל
0: גם למה? כי השינוי בדרך כלל הוא בא למשהו שהם יותר נעים להם וכיף להם. זה השינוי שלנו של התזונה. אז ברור כאילו פתאום הקמתה מקבל בשר, נורא טעים.
1: לא אכפת לה עם השינוי הזה. לאנשים מאוד קשה, בוא ניקח חתולים, אוקיי? כמה קשה לעשות לחתולים שינוי תזונה, כמה קשה לחתולים לוותר על האוכל היבא שלהם. הם מכורים לאוכל הזה כמו שבערך אנחנו לבמבות שלנו. ואני עשיתי
0: את זה עם שלי, אני יודעת. כל הכבוד, כל הכבוד. איזה קשוח זה היה.
1: לכי תני לחתול שהקערה שלו לא תהיה מלאה עד הסוף, או שיראו הקרקעית של הקערה. אסון. רואים
0: את הקרקעית היום, רואים, מסיים את הכל, כמה אמינה, גם בלי אתונה. זה לא עולם שהגענו לזה. בררנית דוטי. אוקיי, אז בואו נתחיל רגע מכבר יותר פרקטיקה. איך מזהים אצל הכלב כאב בטן? כאילו הלקוח, הבעל הכלבים הרגיל. יכול לזהות אם יש איזה שהם סימנים של כאב בטן, אי נוחות בבטן, משהו של העיכול. בטח. אז קודם
1: כל אנחנו רוצים בצורה... ראשונית, להסתכל על הקקי, אוקיי? הקקי זה בסופו של דבר איזשהו מראה, זה לא אה, מראה אחד לאחד נכון. של איך הכלב מרגיש, כי יש הרבה דברים שמשפיעים על הקקי, כמו רמת סטרס שאמרנו, כן, כמו הרבה דברים סביבתיים, אבל קודם כל הקקי זה איזושהי תוצאה של מה שנכנס. וכלבים שהקקי שלהם באופן קבוע לא נראה טוב, לא מריח טוב. לא יוצא, זה חזק כזה, חריף. כן, לא, או לא יוצא בצורה נעימה. <laughs> צריך להתאמץ לעשות קקי, או לא עושה מספיק קקי. <laughs> או... או, או שזה יוצא יותר רך, לא? או שזה יוצא יותר רך, או שקשה לו, או שמשהו לא, כואב לו, משהו מציק לו. אה, זה קודם כל בצד החיצוני האחר, <laughs> איזשהו סימן שמשהו צריך לשפר בתפקוד אה, מערכת העיכול אה, של הכלב. אוקיי. Okay. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאני מציעה לאנשים בתור התראה זה ממש ללמוד להניח יד על הבטן של הכלב. Okay. זה משהו שכל אחד יכול לעשות בתור איזשהו חלק מהבדיקה הפיזיקלית שאני מעודדת שוב כל מגדלי כלבים ללמוד לעשות. אז הנה, ספרי לנו איך עושים את זה. אנחנו רוצים פשוט להתחיל לעשות מין ליטוף, לא לחתולים, כן, לחתולים זה לא תמיד עובד, להתחיל לעשות ליטוף סביב הבטן, לראות איך הבטן מרגישה דווקא כשהכלב מרגיש טוב. תמיד כל מיני מדדים אנחנו רוצים לקחת פעם ראשונה כשהכלב מרגיש טוב, לא כשכואבת לו הבטן, כי פעם ראשונה שאנחנו אנחנו לא רואים לנו... כמובן שיהיה קשה לגעת שוב. כן, <laughs> וגם <laughs> לא יהיה לנו מספיק מדד מה זה הנורמלי. נכון. חוצים שהכלב מרגיש טוב כשהוא ככה רגוע, להתחיל להעביר יד על הבטן. להתחיל לראות מה הטמפרטורה של, הב... של... של הבטן, איך זה מרגיש, אם הבטן מרגישה לנו רכה או מרגישה לנו קשה, איך הכלב מגיב ממש כשאנחנו... ממש ללחוץ עליה? להתחיל ללטף, בתור תחילה ללטף. ללטף, לא ללחוץ. ללטף, ללטף להעביר יד. Okay. גם האינפורמציה אנחנו יכולים רק בלגעת. לא צריך לעשות שום דבר חוץ מלגעת, שוב, אנחנו חוזרים פה לגישה היותר קונבנציונלית של להפעיל יותר לחץ, כמו שאנחנו יודעים גם בנושא האלוף. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים רק לגעת, להעביר יד, לראות איך הכלב מגיב, הוא מסתכל על הבטן, הוא נעים לו שאנחנו נוגעים לו בבטן, הוא מראה לנו איזשהו סימן שלא נעים לו, וזה גם טוב באופן כללי לאיזשהו תקשורת שלנו עם נכון. הכלב, זה תרגיל טוב לתקשורת, להתחיל לקרוא את גוף של הכלב, להבין איך הוא מגיב כשאנחנו עושים דבר כזה. Mm-hmm. אז זה דרך מאוד טובה שאנחנו יכולים להתחיל קודם כל להבין מה המצב של הכלב. איך הכלב מגיד שאנחנו מביאים לו לאכול? הוא שמח לאכול, הוא לא שמח לאכול, איך, הוא, הוא, הוא אוכל מהר, יש שם המון נפורות התנהגות של כלבים שאוכלים מאוד מהר, נכון? נכון? Hey, כלבים שאוכלים מה שדיברנו, דברים שהם לא אוכל, אוקיי? שוב, אנחנו צריכים להבין, מערכת העיכול יודעת להבדיל בין אוכל לבין רעל, אין באמצע. כלבים שיש להם נטייה לאכול דברים שהם לא אוכל, זה לא תקין, משהו שם זה איזושהי נורת אדומה בשבילנו, כשהכלב הזה לא מסופק.
0: אני נורא מעניינתי כי אני נתקלת במצבים כאלה לא מעט לצערי. את אומרת זה נורא אדומה, אבל זה נורא אדומה למה? לא, לא תקין, אבל איזה דברים כן את יודעת להגיד על דבר כזה? מה זה כן יכול להראות?
1: כשהכלב אוכל דברים שהם לא אוכל? כן. קודם כל, שהוא לא מסופק, אוקיי? שהוא רעב. כמו שאנחנו, אני, אני בדיוק תחת את הדוגמה האנושית, עכשיו מה קורה לנו אנחנו יכולים לאכול הרבה מאוד פיתות ושוקולד ועדיין להרגיש איזשהו רעב, איזשהו חוסר mm, סיפוק. כי זה, לא מספק. כי זה לא ממש אוכל, זה לא אוכל אמיתי. לעומת זאת, אם נאכל סלט, מתישהו נפסיק לאכול סלט, או אם נאכל אה, תפוזים, מתישהו לא נרצה יותר תפוזים. לא נרצה לאכול עוד משהו, כי אנחנו נרגיש איזושהי תחושת מלאות ואיזשהו רוגע. אוקיי? Okay? כשכלבים אוכלים <אח> אוכלים אוכל <אח> <אוקל> <אח> של...
0: <ופחממות, אח> ופיתה זה בעצם מלא סוכר. <אח> <אז> סוכר <אח> ופחממות,
1: כן, בדיוק. ושומנים, או דברים שהם לא, לא בהכרח האוכל שאנחנו רוצים לאכול <אח> בצורה אה, הבסיסית שלו, אוקיי? Okay? בסופו של דבר, אוכל צריך להיות כמה שפחות מעובד, אוקיי? Okay? ובוא ככה לאט קצת יותר ל... ככה קצת פרק אה, של קפיצת נושאים, אבל לא נורא, נכון?
0: לא, <אח> אנחנו מתמקדים פה ב... את <אח> זאת אומרת, <אח> מקרה, כן, בסדר.
1: אנחנו רוצים להבין מה זה אוכל של כלב, רוצים, בחשיבה שלנו מה זה אוכל של כלם, אנחנו רוצים לחשוב על אותו דבר כמו שאנחנו חושבים על אוכל של עצמנו. ואיכשהו חלק גדול מאוד מההפרדה בין אה, אנשים לחיות מאה, זה, זה להבין זה שיש נכון. אוכל לכלבים ואוכל של אנשים. כל אותם עקרונות תזונה שנכונים לנו, נכונים גם לכלבים שלנו. אנחנו רוצים לאכול אוכל כמה שיותר קרוב לצורתו המקורית. אוכל שהוא טרי, אוכל שהוא מלא, שלא עבר איזשהו תהליך של אה, זיכוך או איזשהו תהליך. אני שיניתי את דעתי באופן מוחלט לגבי אוכל יבש אחרי שהייתי במפעל של רואל קנין בפולין בבית ספר לווטרינריה לקחו אותנו למפעל להראות לנו איך אה, נראה תהליך ייצור של אוכל יבש ונחרדתי.
0: וואו <laughs> כי יש בזה המון המון חומרים שהם לא אוכל. אין בזה אוכל. שום
1: דבר שנראה כמו אוכל. יו, יש בזה שקיות כאלה ואפקות כאלה. אבל
0: תחשבי על זה, גם, אה, אולי זה גם את אמרת, הדבר הזה נשאר בשקים. שנים עם תוקף נורא ארוך, איך נורא זה ארוך. יכול להיות כל כך אוכל כאילו?
1: זה נשאר בשקים עם תוקף מאוד ארוך, זה עובר ממדינה למדינה, מי יודע מה זה עובר בדרך, באוניות אה, זה עבר, באיזה טמפרטורות זה היה, כמה חומרי הדברה, איך הדבר הזה ראה נגד כל העכברים ב... מצד
0: שני, מה תגידי לאנשים שהם כן רוצים לשמור על אוכל לבש כי זה יותר נוח להם?
1: אין ספק שזה יותר נוח, אבל אנחנו רוצים, אנחנו רוצים, מאוד נוח. היית רוצה לחזור על אוכל יבש
0: לפעמים. תראי, האמת שהיא מבקשת. היא רוצה את הגיוון הזה. היא האוכל יבש עשיתי זה בקבוק, אבל הרגיל שלה זה טבעי. גם מצאנו נוסחה חדשה על איך היא תאכל טבעי. זה נשאר בגושים. אני לא מועכת לה, אם אני מועכת לה, אני מעיפה את זה. אבל בגושים, וואי, חבל אחרי הזמן זה פיצוח, יש לנו בעת, לא מאמינה, כמה אוכלת. היא מאוד ספציפית, כן, <laughs> מאוד ספציפית, <laughs> לגמרי. אז, אז אם רוצים לשמור על אוכל יבש, תראי, יש גם את של נוחות, שאנשים לא רוצים לוותר על זה, יש גם את של uh, מגעיל אותם אוכל טבעי. עכשיו תראי, אני, אני מודה, רוב הלקוחות שלי, באיזושהי צורה כזאת או אחת, משלבים. או משלבים מייבש וטבעי, או משלבים עם היבש עוד אוכל משלהם. מה שהם משלבים, כי הם לא נשארים רק על יבש, אז לי אין נשאר רק על יבש, זה רק להוסיף עוד. אבל את יודעת, אני גם לא הולכת להתחיל לריב עם הקחות, כי הכלב אוכל נגיד, הכלב אוכל להיות יבש. אז שיוכל תיבש, תגוונו, כדי שגם יהיה לו משהו טוב בבטן.
1: אנחנו רוצים גם להבין מה זה אוכל טבעי, כן, זה גם איזשהו מוצא, ביטוי שנהיה כזה מאוד כללי, uh, מה, נכון. כן. מה זה אוכל טבעי,
0: מה זה אוכל שלנו?
1: אוכל טבעי זה אוכל מגוון, בתור התחלה. שוב, okay. אותם עקרונות שנכונים לנו. אנחנו רוצים שיהיה באוכל איזשהו חלבון איכותי, וכלבים צריכים יותר זה או אחר, תלוי במצב, יש מצבים שאנחנו נלך לפחות פחמימות, יש מצבים שנלך קצת יותר פחמימות. אנחנו רוצים ירקות, פירות, בשפע, אנחנו רוצים כמה שיותר אוכל שיזין גם את התאים של הגוף וגם את כל אוכלוסיית המייקרוביום של הגוף. נכון. אנחנו רוצים בעיקר לשמור על גיוון. עכשיו, זה בסדר גמור לא, לא להכיל רק משהו אחד, זה בסדר גמור לשמור על גיוון. העיקר זה לצאת מהחשיבה, מהקיבעון, שיש דבר כזה אוכל לכלבים, וכל דבר אחר שהוא לא אוכל לכלבים, יהרוג לי את הכלב. <laughs> עכשיו, אנחנו צריכים גם להבין מה קורה בתוך מערכת העיכול של הכלב כשהוא אוכל אוכל יבש, אוקיי? אם אנחנו נלך פה קצת יותר לכיוון אה, הרפואה הסינית, כן? הרפואה הסינית, אנחנו מדברים... על, על uh, פתוגנים, לא רק בתור uh, חיידקים, וירוסים, uh, פטריות. פתוגנים ברפואה הסינית זה דברים כמו חום, קור, יובש, לחות.
0: Mm-hmm. וכלבים,
1: okay. שאוכלים אוכל יבש, שאוכל יבש הוא קודם כל מאוד יבש, אוקיי? Okay, בתור התחלה. נכון, הוא פשוט מאוד יבש. כך, כן. כן. והוא מאוד מאוד חם, כי האוכל עצמו מיוצר בלחץ מאוד גבוה, בשביל שיהיה לו חיי מדף מאוד גבוהים. Mm-hmm. אז הוא אוכל שהוא גם יבש וגם מאוד חם והכלבים הרגישים האלה שגם ככה הם פצצות אש. בדיוק. אנחנו מכניסים להם עוד אש בצורת המזון שלהם לתוך מערכת העיכול שלהם, אין להם שום סיכוי, מה אנחנו מבקשים <laughs> מהם להירגע? אין להם שום סיכוי <laughs> לעשות <laughs> את, את זה. מצחיק. זה לא יכול לקרות, זה לא יכול לקרות. אין להם יכולת להירגע, זה לא מעניין שרוצים או לא רוצים. מצד אחד מערכת העצבים הסימפטטית שלהם מגורה והם נמצאים אוכל שגם מחמם אותם ועוד יוצר איזשהו רעש בתוך מערכת העיכול שלהם. ומראש אנחנו מגדלים אותם בסביבה של מייקרוביים מאוד עני, כי אנחנו מביאים להם מלא מלא תרופות ומלא חיסונים ומלא דברים סביבתיים שגורמים לאוכלוסיית המייקרוביים להיות עוד יותר ענייה.
0: אז רגע, רציתי לשאול אותך לגבי איזה, אז טבעית בעצם היא יותר קרה? יותר מוסיפה קור?
1: יותר מוסיפה, באופן כללי. אוכל יבש הוא או יותר מייצר חום ולחות אה, מבפ, כאילו, מבפנים, כלומר הוא מייבש אבל הוא גורם לגוף לייצר אה, לפעמים עודף לחות בשביל להתגבר על היובש הזה. לכן הרבה מאוד כלבים עם כל אה, מיני אלרגיות כאלה, הדבר הראשון שאני אעשה זה להעיף אותם מאוכל יבש. וואי, כן?
0: ממש, את יודעת מה? הדבר הראשון שמתחיל לעזור להם זה התזונה. באלרגיות. אני אגיד לך יותר
1: מזה, אני בדרך כלל לא אוסיף עוד שום דבר לתזונה של הכלב, אם זה צמחים סינים שאני מאוד אוהבת, אם זה דברים אחרים, עד שאני לא משנה תזונה.
0: בגלל
1: שלמעשה זה לא בדיוק אנחנו מה שאנחנו אוכלים, זה אנחנו מה הגוף יכול לספוג כשיש לו אוכלוסיית מייקרוביום ענייה, וגם ככה כל המערכת עיקול שלו היא אש. הוא לא יכול לספוג כלום. והכלבים האלה תמיד יהיו באיזשהו חוסר שקט ובאיזשהו... ממש ברמת תסכול. נכון. עכשיו אין, 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 אין סיכוי ללמד את הכלבים, אין לי רגיעה, זה לא יכול שלי לקרות. שלי נגיד לא
0: אכלה פשוט אוכל לבש בתחילת דרכנו, פשוט לא אכלה. לא אכלה, לא שמרה על הצלחת, מלאה, לא אכלה.
1: שמרה על הצלחת, העיקר שמרה. שמרה על הצלחת <laughs> ועוד
0: שאר הבית, <laughs> אם אפשר <laughs> <laughs> לקרוא משהו.
1: אז אנחנו נדבר אחר כך על, על, באמת, על, על כמה בעיות התנהגות אפשר לפתור רק על ידי שינוי תזונה.
0: וואו, זה לא נגמר. מבחינת אז, <laughs> אוקיי, okay, קודם כל בואו נתחיל רגע, uh, כבר דיברנו על איך לאבחן ל- 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 סימנים שיש איזושהי בעיה במערכתיקול. תני לי רגע uh, נורות אדומות של סבל, של משהו יותר קיצוני, שעכשיו אנחנו צריכים כבר להתחיל לשעוד שינוי ולא לחכות. נגיד, אני דוגמה, קלע uh, שמשלשל המון, יש לו המון שישולים שפעם בפתאום יש מלש, לו מלא שלשול. איזה כמה ימים רצופים שהוא משלשל. ואז זה מסתדר, ואז עוד פעם. נגד דבר כזה למשל, זה, זה משהו שכאילו ישר אומר לי, דחוף עכשיו להחליף תזונה.
1: בטח, בטח.
0: אז יש עוד נורות אדומות שכאילו את יודעת להגיד שזה משהו שדחוף לעשות משהו במערכת העיכול. כן,
1: קודם כל כמו שאמרנו, כלבים שאוכלים דברים שהם לא אוכל זה נורה אדומה קלאסית. כלומר, כלב בריא יודע לאכול אוכל. כלב שאוכל אבנים... אבל כמה כלבים אחרונים שאוכלים אבנים אבנים מתליות בדים
0: צמאי מסכות של הקורונה
1: זה אחד הטובים היה נכון המסכות של הקורונה טס חזק תחתונים גם זה משהו שרץ הרבה כלבים שאוכלים דברים שלא אוכל
0: בולעים אותם אם זה קורה אין לי בעיה קורע וזורק זה בסדר זה משחק. שואבים,
1: שואבים, לא שואבים, בול, שואבים, שואבים,
0: וואו, זה קשוח. אז אין.
1: כלבים שאוכלים דברים, שאוכלים דברים שהם לא אוכל זה נורה אדומה, או כלבים שלא נהנים מהאוכל, אוקיי? כלבים שלא רוצים לאכול זה גם איזשהו סוג של נורה אדומה. עכשיו אנחנו אומרים נורה אדומה וזה לא,
0: נורא נורא
1: נסה אותה ורודה לא אדומה איזה שהוא
0: נורא סלחנית לא אדומה אני בעל אדומה כבר אמרנו פה בואי נתן אדומה בואי
1: נלך על האדומות
0: בינתיים זה חמור שהכלב אוכל אבנים כי זה נשמע לי זה לא תקין נורא נורא נשמע לי רעב
1: עכשיו כלבים שמביאים להם אוכל והם לא רוצים לאכול זה לגמרי איזשהו איזשהו מנורה בשבילנו שאנחנו צריכים לעשות איזשהו שינוי כלבים נכון. שכלב שיושב ליד הקערה ושומר על האוכל במקום לאכול אותה, זה לא התנהגות תקינה, וזה בדרך כלל אומר שמשהו באוכל לא מספק אותו. או שהוא לא רעב, או שהוא לא רוצה לאכול, או שמשהו באוכל לא טעים לו, או משהו באוכל לא טוב לו. אבל איך את
0: לא. בוחנת אם הוא רעב או לא? את מוסיפה משהו טעים, ואז אתה רואה לא מאוכל. <laughs> ככה אני עושה, לא יודעת, כאילו, אבל כלבי באמת לא אכלה, אוכל יבש, כל ההגורות שלה. מה עשיתי? שמתי לדברים טעימים, שתאכל. גם איזה לופעים זה לא תמיד עמד, אבל זה לא כולם, זה מוכר, מזל. אבל הרבה קלמים שצמאים אותם בתמונה, פתאום איזה חמת בטנים, שאני יודעת שזה שיט, אבל נגיד משהו אחר, נוסף, זה תוספות של אוכל, אפילו חברה מזון מאוד מפורסמת של יבש גילתה את היופי שבלשים תוספות לכלב, התחילה להמציא תוספות לכלב, כי היא הבינה שזה משעמם אותם. האוכל היבש.
1: אבל פה את מדברת על אוכל יבש, את דיברת קודם על...
0: נכון, כי בדרך כלל כשכאלה מסגרת על הקערה ולא אוכל, מה זה אוכל טבעי? לרוב לא, לרוב זה יבש.
1: לא? כן, רוב הכלבים שייתנו להם אוכל שמכיל בשר או אוכל שהוא מבושל, יאכלו אותו. נכון,
0: בגלל זה אני אומרת. זה סימן להחליף את האוכל. מצד שני, תראי, אני גם כן נתקלתי במקרים, למשל הגבל שלי, למשל, אבל היו עוד, שאת ופה אנחנו, אנחנו נכנסות טיפה לאיזשהו דיון, שכבר התחלנו את זה לפני ההקלטה. אני טוענת שכלב ששמים לו אוכל בבוקר או בצהריים, כלב צריך לאכול פעם ביום. נגיד, בדרך כלל, ממוצע. יש כלב של שלוש נגיד. אבל שכלב אוכל פעם אחת ביום, בתחושה שלי, אני צוברת לו רעב. אבל זה סתם
1: בתחושה שלך, בצד הפולני שלך.
0: אבל אם אני מוסיפה לכלא משהו אתהים ואז הוא אוכל, מה זה אומר? שהוא כן רעב, אבל האוכל שלו בצלחת לא טעים. לא, זה שהוא אוכל בעיקר
1: בשביל, או בשביל לרצות אותך, כי יודעת שאת רוצה שהיא תאכל. או כי באמת זה משהו שהוא קצת יותר ג'אנקי, ואז זה גורם לה לרצות לאכול, זה מדליק לה משהו אחר מבחינת הבלוטות
0: דם. אה, וזה
1: כאילו לא טוב לתת משהו קצת ג'אנקי? לא בהכרח, תראי, לו אוכל טרי, טבעי, שהוא הוא בדרך כלל פשוט לא רעב. כלבים בטבע שלהם, החיות בטבע שלהם יודעות פחות או יותר לווסת את הכמות שהם אוכלים. נכון,
0: אבל כלבים גם מזמן לא בטבע שלהם, הם מבויתים לגמרי, שראו את כל הג'אנק הזה שהאנשים זורקים, אכלו.
1: נכון, אבל אין בעיה לאכול פעם ביום לכלבים, יש כלבים שיכולים לאכול פעם ביום ורוצים לאכול פעם ביום. את לי יש גורה טוב, היא כבר לא גורה. יש לי כלבה בת שנה בערך, שאני מביאה לה את ארוחת <laughs> היא מסתכלת עליי, היא מסתכלת על רגע, עלה, זה טבעי עלה, שאת מבשלת? לא, זה טבעי שאני רוכשת אה, שהיא זוכן, אוקיי.
0: <laughs> אוקיי, מישהו מכין ואת מביאה עליי, כי כן, זוועת לא כן. מכינה, אוקיי.
1: שזה עוד אוקיי. ככה, ככה כוכבית ש, של איך אפשר להתארגן על אוכל אה, למי שלא רוצה ללכת לבשל, אבל אולי כן. נדבר על זה אחר כך. הכלבה שלי, שהיא, שהיא כלבה צעירה, בריאה, אה, עם איזושהי אינטליגנציה טבעית שאני פחות או יותר סומכת עליה, כשאני מביאה לה אוכל והיא מסתכלת על הקערת אני מאוד שמחה שהיא מצליחה לווסת עצמה. יש כלבים שאוכלים פעם ביום ומבסוטים
0: לאללה. אז הנה, חברים, מאיה פה שברה לי בעצמי מזה, לא יודע אם זה מיתוס, אבל לי יש הרגל כזה של להגיד ללקוחות שהקלפת צריכה לאכול. ואם הוא לא אוכל כנראה שהוא לא אוהב את האוכל.
1: אם זה אוכל יבש או אוכל טבעי? אוכל טבעי זה... לא משנה, גם
0: וגם. יש גם וגם. לי זה קורה הרבה טבעי גם. זה לא... ואז אני שמה לה אוכל לבש והיא אוכלת. איך היא מסבירה את זה? פעם היא לא אוכלה אוכל יבש, עכשיו זה נהיה טוב, אתה צריך גיוון, צריך הכל למשהו אחר. אבל זאת.
1: בואי, הכלבה שלכם, אם היא תדלג על הארוחה, לא יקרה לה כלום. נכון. לצורך העניין, זה בסדר מדי פעם. תהיה להם קנית
0: ואז היא תשמור.
1: נכון, אבל אם את מביאה לה את האוכל שלה, את הבשר שלה, עם הירקות שלה, דברים שהיא אוהבת לאכול בדרך כלל, והיא לא רוצה לאכול. למה לא לסמוך על החושים שלה ולא לתת לה לב? אז עכשיו
0: אני כנראה אתחיל, אני מנסה, אני בודקת, אנחנו עושים כל מיני פעמים ניסיונות, אז תראי, כשאני שמה את האוכל והיא לא אוכלת, אז היא גם מטנפת את הבית. זה פחות כיף לי. אבל בסדר, זאת מוקה, ואנחנו שולחים
1: לה. על הכל אנחנו שולחים לה. עוד אפשרות, במקרה שלך לדוגמה, שמוקה לא רוצה את ארוחת הבוקר שלך, לתת לה קצת פחות בארוחת הערב שלה.
0: פחות בערב דווקא? כן,
1: שתהיה
0: באופן כללי אני גם שמתי לב שהרבה כלבים שזמינים להם צלחת מלאה או כמות גדולה אז הם לא אוכלים את הכל או שכאילו זה יותר מבאס אותם אז אמרתי את זה נו כמות קטנה יותר פחות. באופן
1: ו... כללי אחד, ה... אחד השאלות שהכי קשה אחד הנושאים שהכי קשה למי שעושה את הסוויץ' מאוכל יבש לאוכל טבעי מבושל טרי זה כמה להאכיל זה אחד השאלות שהכי ב... כן, הרבה נשאל. זה... זה... נשאל. <coughs> זה
0: נראה לי משהו שהוא כל כך אינדיבידואלי.
1: ובאופן כללי רוב האנשים מאכילים יותר מדי. ואם נסתכל על הכלבים, רוב הכלבים בימינו יש להם יותר תופעה של השמנת יותר מאשר נכון, חוסר אוכל. נכון, גם רוב האנשים
0: אוכל. אוכלים יותר מדי. רוב אנשים, מדי. אותם דברים
1: שנכונים לכלבים נכונים <laughs> גם, גם לנו והפוך. נכון. דרך אגב, מה שמאוד יפה <laughs> בנושא של אוכלוסיית המייקרוביום, שאנחנו רואים ואנשים שחיים באותה סביבה, יש להם אותו מייקרוביום, מייקרוביום מאוד זהה, וזה נושא
0: איזה
1: מרתק. איזה קטע לוקחים את המייקרוביום של זאב, של שני יצורים שמערכת העיכול שלהם מבחינת האנטומיה פחות או יותר אותו דבר. המייקרוביום של כלב יותר דומה למייקרוביום של בן אדם אשר לזאב. שזה מגניב לחשוב על זה ככה. ממש,
0: זה גם מוזר כזה. זה, זה, זה לא
1: מוזר, בגלל שאם אנחנו מדברים על זה שאנחנו יותר חיידקים מטעים בגוף. ואוכלוסיית המייקרוביים שלנו מושפעת הרבה מאוד בתנאי הסביבה. אה, אוקיי,
0: אוקיי, אז נכון. אם
1: התחילה עם הכלב שלך, אתם נושמים אותו אוויר, שותים אותו מים, חשופים לו אותם חומרי ניקוי, אה, בדרך כלל, בתקווה, חולקים את אותו סוג אוכל. <laughs> אוכלוסיית המייקרוביים שלכם תהיה, תהיה פחות או יותר <laughs> זהה. אני מאוד
0: רציתי שמוכה תאכל אוכל צמחי, צמחוני. לא אצליח. לא רק, רק אומרת. לא, יש נגיד כלבים שלא אוכלים ירקות, מה זה שם עם איזה מצב הזה? יותר מורכב, צריכים לדחוס את זה וזה. כאילו תראי
1: רוב, רוב הכלבים ישמחו לאכול מה שנקרא אוכל של הבית והרבה מאוד אנשים גם ישמחו להאכיל את הכלבים שלהם אוכל של הבית. ופה ככה אם אנחנו נכנסים קצת יותר לנושא של מה כלבים אוכלים ומה זה תזונה טבעית. כן. אז בואו נדבר רגע על איך, איך מתחילים. נהדר. נכון, אנחנו עכשיו הכלב שלנו אוכל משהו אחד אנחנו יודעים שהכלב שלנו לא מסופק אנחנו יודעים שיש לנו איזשהו סימנים שמראים לנו על חוסר שביעות רצון של הכלב מבחינת תפקוד התחלה היא תמיד מאוד מאוד לאט, בטח עם כלבים רגישים שגם ככה כל שינוי קטן נכון. יכול להיות הר, אוקיי? איך מתחילים? מתחילים לאט, אוקיי? מתחילים לשלב בתוך התזונה קיימת רכיבי מזון חדשים. שהכלב עוד לא נחשף אליהם, או כן נחשף אליהם, אבל לא בצורה מסודרת. או בברובין כאילו או בצד. הייתי מתחילה את זה בתור חטיפים, מה שנקרא עקרון הטעימות. Mm. Okay, הייתי מתחילה בתור חטיפים להתחיל לשלב אוכל אמיתי, טרי, לא מעובד, בתוך התזונה הקיימת של הכלב, כחטיפים, עד שנראה שמערכת העיכול שלו יכולה להתמודד עם זה, והכלב צובר את אוכלוסיית המייקרוביום הנכונה, שיכולה לפרק את האוכל הזה. ואנחנו מתחילים אז בצורת חטיפים, עם, עם סוג אחד של אוכל. אם אנחנו מדברים על חלבון, אז זה יכול להיות באמת חלבון מהחי, שזה יכול להיות אה, או ביצה או עוף או הודו, זה דברים טובים להתחיל איתם, זה יכול להיות גם חלבון צמחי. טופו, אפונה, עדשים, הדברים האלה גם טובים. אם אנחנו מדברים על פחמימות, זה יכול להיות פחמימה כמו בטטה, אה, אורז, קינוע, כוסמת, פסטה, אפילו, יודעת שזה יותר מובט, אבל, אבל זה, זה
0: עדיין אוכל. אבל איך
1: אנחנו יודעים את הכמויות, למשל? לכמה ימים, מתחילים, רואים איך הכלב מגיב לזה, מסתכלים על הבטן <קף> שלו. כף לארוחה הכוונה. כף ליום אפילו הייתי אומרת, לא okay. לארוחה, בתור חטיפים, באמצע ארוחה, okay. מין ארוחת ביניים כזאת. Okay. במידה והכלב לא משלשל ומערכת העיכול שלו נשארת יציבה, אנחנו לאט לאט מתחילים להרכיב ארוחת ביניים קטנה שמורכבת ממזון מבושל, שיוכל להכיל קצת חלבון, קצת פחמימה וקצת ירק. בעצם okay. בונים ארוחה קטנה, ארוחת ביניים קטנה, שהכלב מסוגל להתמודד איתה. אנחנו יכולים להתחיל לשלב את הרכיבים שאנחנו יודעים שהכלב כבר טוב לו בתור חטיפים, אפילו בתור חטיפי אילוף. קחו, חטי, קחו בטטה, תחתכו לקוביות, סיום בתנורים קצת שמן קוקוס, שמרי בירה מי שרוצה להתפרע, וואלה, אחלה חטיפים. <אח> ואז <אח> אנחנו כבר מתחילים לשלב באופן סדיר בתוך התזונה של הכלב אוכל שהוא פחות מעובד. מעולה. <אח> השלב הבא זה להתחיל להחליף כמות יותר גדולה של האוכל. אני מאוד לא בעד לעשות uh, one shot בהחלפת התזונה, בטח שלא עם רוצים לעשות את זה לאט, רוצים, לא, לא חייבים תמיד ישר גם להיעזר באיש מקצוע. את השלבים הראשונים, בטח עם כלבים בריאים, אפשר להתחיל לעשות לבד, להתחיל לשלב ארוחת <אח> ביניים קטנה לבד, ולהתחיל להעיז, קודם כל, להתחיל להעיז, לצאת מהקיבעון של אוכל לכלבים, לצאת מכל הסיפורים שסיפרו לנו, שכל דבר שנותנים לכלבים לאכול שהוא לא אוכל יבש יכול להרוג אותם, להתחיל לשלב אוכל אמיתי, טרי, לא מעובד, בתוך התזונה הקיימת של ו- הכלב. וחשוב
0: לציין שאת ודוקטור uh, יעל כתבתם מדריך, כתבנו אחלה מדריך כזה, מדריך. כן, כתבנו אחלה מדריך. ואנחנו נשים אותו בסוף בפרק מעולה. שיהיה קישור להורדה, זה סיפר חשוב.
1: ששם יש ממש הנחיות ראשונות של <מדר> איך נכון. לעשות המעבר הזה. ושוב, אני, אני באמת uh, חושבת שמי ש... מי ש... מי ש... מי שקצת נכנס לעניינים האלה, לא חייבים תמיד ליווי של איש מקצוע ושל התהליך הזה, בטח שלא בשלב הראשון, ובטח שלא עד ש... שמחליפים כמות מסוימת <מדר> של תזונה. מי שרוצה לעשות מעבר מלא מתזונה מי... של אוכל יבש לתזונה של אוכל תרים, מבושל, טבע, כן כדאי קצת להיכנס קצת יותר עמוק לנושא נכון, ואולי להתייעץ. נכון, גם מי שרוצה
0: לבשל לבד, כדאי כן להיעזר ב... ללמוד הנושא, ללמוד, ל... ללמוד
1: הנושא, ללמוד הנושא, כן להתייעץ, כן להיעזר. היום ברוך השם יש מספיק מקורות ניידע, יש המון גישות גם של מה זה אוכל טבעי ומה הכלבים בכלל צריכים לאכול, כן? Mm-hmm. אין משהו נכון לא נכון, זה מאוד אינדיבידואלי לכל כלב, כמו שכל סוג רפואה נכון לכל כלב, אנחנו רוצים פשוט להתחיל להתנסות בתור התחלה. אבל
0: להעיז, אבל... כלומר
1: להעיז להתחיל לעשות שינויים בתזונה של הכלב. גם
0: להעיז וגם העיקרון של ההדרגה המאוד חשוב. לגמרי. מעולה. עוד משהו לסיום?
1: מלא דברים לסיום, יש עוד <laughs> הרבה <דומה> דברים <laughs> לדבר. יש לי פרק שלם לסיום. <laughs> אנחנו רוצים לחשוב על המייקרוביום לא רק בהקשר של האוכל, אלא גם בהקשר הסביבה. כלומר, סטרס מוריד את אוכלוסיית המייקרוביום. אנחנו יודעים היום שיש נורון גם במערכת העיכול, רוב הסרטונין למעשה שזה אחד הנורון טרנסמיטורים שגורמים לרגיעה בכלל מיוצרים במערכת העיכול. כלומר אנחנו רוצים להבין את הרמה שסטרס מוריד את, את אוכלוסיית המייקרוביום, אנחנו רוצים לחשוב על זה, טיפולים תרופתיים. הפחת <אף> <חדש> הסטרס
0: <הדברה>. המופתח בקיצור.
1: זה אחד המפתחות, זה לא המפתח, אבל זה המפתח אחד המפתחות. אז זה מפתח מאוד חשוב, כי בטח. כי
0: הם חווים סטרס ב... אצלנו בחיים המון. כלבים ש... שנמצאים
1: פחות בסטרס, נמצאים יותר בצד הפר-הסימפטטי של נכון. מערכת העצבים הא... האוטונומית שלהם. יהיו כלבים יותר בראים,
0: בוודאות. תעברו לגור בטבע בקיצור.
1: לא, תשאלו את הראש, תעשו רגילי מיינטפולנס ורגיעה. עם הכלב?
0: בטח. אז זה הפרק הבא שלנו. זה נושא
1: איך אפשר ליצור סביבה רגיעה בתוך פלורנטין.
0: וואו. זה יכול להיות פרק טוב דווקא. וואי, גם לכתוב בתוך פלורנטין, זה חשוב. טוב, תתקודם בפרק הבא, כנראה יהיה עוד אחד כזה. אז אני ממש מודה לך שבאת, אנחנו כבר עכשיו, אחרי שפרק מסתיים, אנחנו נקבלות עוד מפגש, אחרת זה לא יקרה.
1: אבל פעם בא לסושי.
0: לעוד פרק, ואז סושי. תודה רבה, אני עומדתם רע בנאק. איזה כיף, תודה אילה. ביי חבר'ה. תודה רבה שהאזנתם, אני הייתי אלה מורן, ואם מצאתם את התוכן הזה מועיל ומעניין, שתפו אותו כדי שעוד בעלי כלבים יקבלו ערך ויצליחו לשפר את החיים שלהם עם הכלב אפשר לשמוע את הפודקאסט בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ופודקאסים. אם יש לכם נושא בוער שתרצו שאדבר עליו, מוזמנים לכתוב לי במייל, בפייסבוק, באתר שלי ובאינסטגרם, כל הפרטים ממש פה למטה. תודה שוב, ונשתמע בשבוע הבא עם פרק חדש.